0: ようこそ人生に愛着を持つちょっとしたこと研究所へ始まりました人生に愛着を持つちょっとしたこと研究所今週もやっていきたいと思います竹代ですよろしくお願いしますいよいよ寒くなってまいりましたね。かなり秋めいてきたというか、これが秋だったのか、もうなんか冬、ね、あの朝とか夜はふ冬に近いぐらい寒いような気もしてきましたけど、で、逆に日中はなんか日差しがあるとすごい暑くて、なんか秋ってこんなんだったかなと思いつつも、すぐ冬になっちゃうんだろうなという、そんな寂しさも感じながら、かなり涼しくなってきましたね。体調を崩している方も多いようで、それこそ学校とかだと、インフルエンザとコロナで学級閉鎖になっているなんていうのをよく聞くので、体調を崩されないように皆さんお気をつけください。まあ私も結構気をつけようと思っているんですが、ね、寒暖差激しかったり、季節の変わり目は体調崩しやすいので、ぜひ皆さんお気をつけください。ということで、えー、今週もお便りをご紹介していきたいなと思います。皆さん、いつもありがとうございます。1、えー、つ目です、えー。サタさんからお便りいただきました。えっ、ー、と、竹男さんは集中する時や、えー、ときやテンションを上げるときに聴く曲ってありますかというご質問です。ありがとうございます。結構こういう短いご質問でもありがたいので、ぜひ皆さんください。で、そうですね、集中するとき、テンションを上げるときに聴く曲あ。集中する、まず1個、集中するときに聴く曲ってっていうのはそんなになくて例えば活字を読む時とか論文,文読むと,か,、えー、となんか文字の多い何かを理解しないといけない時は基本的には方角はあんま聞かなくてなんでかっていうと日本語が聞こえてるとよ,よくなんか集中して逆に読めなくなっちゃうっていうのがあるので方角はあんま聞かないようにしてます洋楽とかならギリ全然大丈夫なんですけどえー、とそういう活字を読む系とか、なんかキャッチアップする系の時はあんまりそういう方角を聞かないようにはしていて、基本的にまず前提として音楽結構好きなんですよね。中学生、えー、いつからだろう。中学生ぐらいからは結構好きで、あんまり、なんだろ、演奏、なんかギターをちょっとやったりはしましたけど、演奏することはそんなにはなかったんですけど、音楽は聴くのは結構昔から好きで、中学生の頃から、ね、サザンとか、小田正とかも聞いてたしまあそこから結構洋楽に入って,て高校生中高生は割に洋楽、えー、皆さんご存知かわからないんですけどイーグルズっていう曲、えー、とバンドがおりましてイギリスのビートルズアメリカのイーグルスと呼ばれたりするんですけどまあえっ、ー、とイギリスビートルズはロックバンド、えー、イーグルスはどっちかというとカントリー、まあ、日本でいう演歌に近いんですけど立ち位置的にはカントリーミュージックっていうのがあって、カントリーのイーグルス、まあ全然ロックもあったりするんですけど、カントリーのイーグルスっていうのがおりまして、高校生の頃は結構イーグルスを聴いたり、それこそバルーン5っていう、えー、アーティスト、コールドプレイとか、そういう、まあ今はもうメガバンドですけど、当時そ、そこまででもないっちゃ、そんなことはないんで、最初から売れてたんであれですけど、そんな人たちを色、色とか、色々そういう、まあビルボードのチャートに載るようなアーティストをたくさん高校生中学生ぐらいからから聞いてたりしました。で、なので結構音楽は好きなんですよね。で、だから移動中とか、そこそ通学、通勤の時はずっとイヤホンをつけてるタイプっちゃ、タイプで、ずっと音楽、今でも聴いてます。で、という前提にあって、で、まあ皆さんぜひ、あのイーグルスってご存じない方、ぜひ聴いてほしい。あの、デスペラードという曲が有名だったり、あの昔、田舎へ泊まろうっていう番組あったと思うんですよ。あの芸能人が、あの、田舎のあ、普通の人の家に行って一泊泊めてくださいっていう、そんな番組あったと思うんですけど、それの、えっと、テーマソングになってた、Take it easy っていう曲があるんですけどあ、あとは有名なのはホテルカリフォルニアですね。一番、えっと、世界で一番売れたアルバムが、えっと、ホテルカリフォルニア、イーグルスのホテルカリフォルニアっていう確かアルバムだった気がするんですけど、そんなイーグルスが、えー、というバンドがいるので、ね、ぜひ、あの、このそれこそポッドキャストとかサブスク、イーグルスも多分サブスクあると思うので、えー、とサブスクで聴いてる方はぜひ聴いてみてくださいで。っていうぐらい、結構音楽は好きで、今でもよく聞くんですけど、で集中するときに聞く,って聞く曲といえば、えーと、特に決まってはなくて、作業とか,なんか資料を作るときとかは、邦、え、楽、ー、洋楽問わず結構聴いてたりします。そういうときはなんかプレイリスト系です。聞いなんでかっていうとほぼ作業しだして集中してるとほぼ曲が耳に入ってなくていつの間にか曲が止まってても全然気づいてないみたいなことはあるんですよねだからなんか聞いてるというより流れてるだからある意味なくても全然集中ができるので集中する時にこれを聞くんだっていうのは正直そんなにないなっていうのが印象ですねで逆にテンション上げるときに聴く曲みたいなのは記憶としては2つあって1個は私、小学校、小学校で小さい頃からずっとここまで水泳をやってたんですけど、水泳を、それこそ大会があって、大会前、なんだろう、えー、大会の時の本番のレースの前によくオリンピック選手とかでもこうヘッドーンつけて音楽聴いてる様子見ると思うんですけど、まあなんかそこまで、そんなイメージで、えっ、ー、と、私もこうレース前に聴く曲があって、なんでかわかんないんですけど、えっ、ー、と、一個は今でも覚えてるのは、えー、とレッドホットチリリペッッッパーズ通称レレチチすよねレッチンダニーカルフォルニアっていう曲があって昔あのデスノートの多分映画版のエンディング曲多分実写版のエンディング曲になっていたと思うんですけどダニーカルフォルニアっていう曲があってそれは中学生の時かなはレース前にその曲を聴いてレースに臨むみたいなのをやってたりしました。普段全然聴かない、レッチリって普段は正直全然聴かないんですよ。けど、その時だけ聴くっていう、多分一つのスイッチにしてたんだろうなぁと思うんですけど、その時だけは、レッチリのダニー・カリフォルニアを聴いて、結構低音がズン聴、えー、くすごい曲なんですけど、それを聴いてスイッチ入れて、レースに臨むっていうのを結構やってましたね、水泳の時は。それはまず一つ、テンション上げるというか、なんか多分スイッチ。自分のスイッチを入れる曲なんだったと思います。テンション、うわーって上げるっていうより、パツとなんか一個スイッチを入れる曲なんだと思うんですよね。で、もう一個記憶があるのは、えっと、社会人になってからの記憶で、あの、私、あの、前職、それこそ IT やってたっていう話はちょこちょこさせていただいてると思うんですけど、その会社がアークヒルズっていって、六本木町目にあったんですね、その職場が。で私当時、荻、えー、窪、丸の内線とか中央線のある荻窪っていう、まあ、東京にある荻窪駅の近くに住んでたんですが、丸の内線が始発で、荻窪駅で乗って、バーって丸の内線に言られて、えーと、赤坂見つけで、えー、銀座線に乗り換えて、一駅乗ってため池んので降りて、えー、とそこから地下通路を歩いて、えー、結構長いんですよ、5 0 0ルぐらいあるのかな。を地下通路を歩いてでそのアークフィルズに向かうみたいなそんんな通勤経路だったでですよねでその時になんかいつからかスイッチを入れるみたいなのになっててその大荻窪から乗って赤坂見つけ乗り換えてめ池山ので降りてそこから地下通路 500m がらい歩いてこう地上に上がっていくっていうそんな流れがあったんですけどその地下通路に入った途中辺りからえっ、ー、と、ご存知の方、多い、どうだろうかもし多いか少ないか分かんないんですけど、ザ・チェイン・スモーカーズのパリスっていう曲があるんですよね。それをなぜか聞くっていうのは、私の中で一つ、えっ、ー、と、スイッチになってました。<笑>で、パリスを途中、地下通路の途中ぐらいにつけて、こう、階段で地上に出るっていくときに、なんかサビの最後の方が来るみたいな、なんかそんなイメージで一つスイッチを入れてたりしましたね。だからなんかテンション上がる。曲っていうあれでもこれもないかもしれないですけどそこでそれでスイッチを入れるみたいなことをしてたりしましたすると曲って今こう話してて思いますけど私はあ曲なんか音楽と記憶ってすごいよく密接に結びつくじゃないですかなんかある曲を聴くと中学生の頃のこの瞬間を思い出すとか,かそれこそ初恋を思い出すじゃないですけどそういうのってあると思うんですけど私もそういうのあってで記憶っていうのもそうですけど私はなんか匂いとなんか気温がすごい音楽と結びついてる気がしていてそれこそこの季節になるとちょっと肌寒くなってくると私はミスチル聞聴きたいなって思ったりするんですよねなんか気温とこれは多分まあクリスマスソングとかもよくねそうクリスマスで近づくとクリスマスソング聞聴きたくなってありますけど私はこう肌寒くなるとミスチルを聞きたくなったりしますし今でも今もこうさっきこうなんだろう、えー、タメキさんのでこう歩いてっていうことを思い出していたら、こう、タメキさんののある出口を上がったところに、上がった瞬間にタリーズがあるんですよね。で、タリーズがあると、そこになんかコーヒーの匂いがふわっとしてきたりするんですよね。なんで、今そのザ・チェイニスモーカーズのパリスを思い出したり、えー、聞いたりすると、そのなんか、で、なんかすごい肌寒い、暑い日もいくらでも通ってたんですけど、なんだかそれは肌寒いような記憶に結びついていて、こう地上に出た時に肌寒いつつもなんかコーヒーの匂いがかかってこれから仕事を頑張るぞみたいな、まあ、毎日頑張るぞっていうそのなんか記憶がすごいその曲を聴くと思い出されたりしますねなんでなんか私は匂いと,、えー、と気温とその曲が結びついてるなんてことあったりしますね皆さんんどうなんですかね気温とかってどうなのだからそれこそあのちょっと地あの夏とかがね、じめっとしてくると、えー、サザン聞きたくなったり、なんか真夏の果実を聞きたくなったり私はしますけど、皆さんいかがですかなんか気温と匂いが結びつくというか、あったりしますかね結構それってえ、なんかエモーショナルな気分、今でエモくなる気分になったりすると思うですけどなんんかそういういいのがあれば皆ささ教えてください私はそういうのがあったりしますね夏になるとそういうのが聞きたくなったり、ま、た肌寒い夜になってくると何だろうあのマイケル・ブーブレっていうアーティストがいてクレイジーラブっていう曲があるんですけど、すごいまあムーディーな雰囲気で、なんかそういう、こういう肌寒い夜に会う曲なので、皆さんもし、スポティファイとか、なんかそういうので聴いてらっしゃる方、調べてみてください。マイケル・ブーグルのクレイジーラブ、あと、ザ・チェインス・スモーカーズのパリス、あと、イーグルスはぜひ皆さん聴いてみてください。あれは、ポッドキャスト上で流すとかできないので、皆さん<笑>、めんどくさいかもしれないですけど、検索して聴いてみてください。いい曲ですよ。あ、あと一つ、あの、リモートワーク始まって、ね、23年前かコロナになってリモートワーク始まってっていう時に毎日朝リモートワークが始まる前に聴いてた曲が1個あってそれがダン・シェイっていうダンプラス・シェイ SHEY かなっていうアーティストのスピーチレスっていう曲があるんですけどそれはすごいなんかなんだろうな朝の始まりに最適というかすごいぴったりな曲でなんかプロモーションビデオもすごい。あの素敵なプロモーションビデオなんでぜひ皆さん見てみてくださいいい曲ですこれは朝の始まりにいいと思いますそうですねなので集中するときテンション上げるときに聴く曲なんですかと聞かれるとなんかぴったりな答えはあんまりなかったですが私はそんなふうに曲を使ってなんか生活を切り替えていたり気分を作ったりしているなというこのご質問を見て思いましたはいというところでありがとうございます次のお便りにりたいと思います、えーラジオえー。ポッドキャストネームですね、エミさんからいただきました。私は現在29歳でフリーランスで働いています。最近、無気力で何もやる気が起きなくなって、仕事もプライベートもついついだらだら過ごしてしまいます。竹雄さんにご相談ですが、何か、えー、とやる気が出る方法ありますか教えていただければ幸いです。という、そんなメールをいただきました。ありがとうございます。そうですね。なんか、そういう時ありますよね。ダラダラ過ごしちゃう時。これが、なんだろう。数ヶ月続くのはちょっとまずい。ね。なんか、多分数ヶ月とか続いたからこそ、こうやってお便りいただいたのかなと思うんですけど、私もまあ、こういう時はあったりします。えー、仕事もプライベートもダラダラしちゃうっていうのは、やっぱり一つ、どうすればいいかっていうと、な,なんでそうなるかって言うと、やっぱり目的みたいなのがなくなっちゃうとなりますよね。仕事における目的もそうだし、プライベートも、まあ、目的というか、そういうものがなくなると、ついつい誰だしちゃうのかなと思ったりします。私も前職辞める前とか、2、3、辞めるね、1ヶ月前ぐらいになると、引き継ぎとかも結構、忙しくなったりしますけど、そういうのが終わってくると、だんだんこの仕事の中で成果を出そうとか、なんだろう、そういうものがなくなってくるじゃないですか。だから目的がなくなってきて、まあもう辞める前だからいいかみたいにはなりますけど、ダラダラ過ごしちゃうみたいなことなんてあったりしましたね。え、プライベート、プライベートダラダラは確かに20代の最初の方はすごいダラダラしてましたね。まあとはいえ仕事が忙しかったので、休息をしてたといえば休息をしていたと言えますけど、まあダラダラ過ごしてたなんてこともありましたね。なんですごい気持ちはわかります。だから、やっぱり目的がなくなっちゃうとなりますね。だから、仕事では一個、何でもいいから目的を見つけるのは一つ対処法だったりするのかなって、このメールを見て思いました。それはなんか大層な目標じゃなくてもいいと思うんですよね。で、えっ、ー、と、仕事で見つからないならプライベート側でも見つける。あの、前回の放送でたまには自分にご褒美をってお話ししましたけど、なんかご褒美を置いてそれに向かって頑張るなんて皆さんやったりしますけどなんでアプローチは多分2つあってえっとだらだら過ごしちゃう時はなんかそれこそ1ヶ月後にプライベート側でなんかご褒美を作るなんていう手も方法,方法としてもあるかなと思うんですけど仕事側でも1個自分が働く目的みたいなのはこのタイミングで29歳になってフリーランスということですけどなんかフリーランスになられた経緯とかもあると思うんですよね。だからそういうところをもう一回なんか見つめ直してみて自分は何のために働くのかとか目的を置き直すといいと思います。決してそれが大層な何だろう世のため人のために働くんだなんてそんな大層なものじゃなくても全然いいと思っていていややっぱりフリーランスだけど例えばなんか顧客にこう何かを納品した時に喜んでもらえることがやっぱり自分はや,るやりがいだったよなとかフリンランスだけどそうなんかチームの中に入ってみんなでこう一つのものを作り上げていくことが楽しいんだよなみたいなものとかっていうのが自分の中にあったりするとやる気がやる気が出てくるのかなと思ったりしますやっぱり仕事というものを一個見つめ直して自分は何が楽しいのかっていうのを考えるのは面白いのかもしれないですよね今思い出したんですけど、私、昔から、あの、アナザースカイっていう番組、皆さんご存知ですかねあの、海外に一人の、まあ、著名人、有名人が海外に行って自分の人生、海外というか、ま、もう一つの故郷、アナザースカイを、に行って自分の人生を振り返るみたいな、なんか、ま、一種ドキュメンタリー番組みたいなものなんですけど、それ昔から見せて、最近も実はやってるんですけど、先週かな今週っていう風景なるのかなあの、中条あやみさんが、えっと、もともと MC をやられてたんですけど、それを辞められるというところで、最後になんか中条あやみさんのアナザースカイで、昔海外だったんですけど、中条あやみさんは今回は大阪、本当に出身地、アナザースカイというか、まあんまあ、けどアナザースカイのか、に、えっ、ー、と、大阪行かれてて、その中のインタビューで一個、自分はこの仕事を、俳優という仕事をしていく中で、自分が演じるということを楽しいというよりみんなで一つのものを作り上げていくのが楽しくてやりがいがあるっていうことに気づいたんですよねみたいなことをおっしゃってたんですよねそれってすごい大切というか一個こう自分の仕事を見つめ直すというかなんか一見俳優として演じることが楽しいことが正義であるのような風潮とかもなくはなかったりそう自分が楽しくないといけないんだみたいななんか一つのあのー、固定観念というかに苛まれる部分ってあると思うんですよね。だから仕事、フリーランス、何か仕事されてる時も、これ、例えばデザイン者がデザインすることが楽しくないといけないんだとか、なんかそういう、なんか思,思い込もうとすることってあると思うんですけど、そういうものってやっぱり別に人それぞれでやっぱりいいなと思うんですよね。中条さんが別に俳優、当時少なくとも、今はどうか分かんないですけど、当時は少なくとも俳優として演じることより、みんなで何かを作り上げることが自分にとっての楽しみだったんだっていう。それって非常に十分素敵で自分にとってその仕事をする意味だしっていうものがこう改めて29とかになった時に仕事をする意味自分が心地よくなんで仕事をするのかっていうのをやるといいと,、えー、と見つめ直すといいなと思うんですね中条さんだったらそれこそその俳優演じたものがなんかお客さんに届いて感動させられることが楽しみなんだっていうとすごい大層なものかもしれないですけど別にそんなものじゃなくたって自分がそれをやってる楽しい意味とか楽しさを見つけられてることが何よりも重要でその先に感動とか何か影響を与えるっていうものがあるんじゃないかなと思ったりするんですよねだからこそそうやって仕事というものを違う角度から改めて見つめ直して目的なんだったんだろうっていうのをやるのは見つめ直すのはいいの,いいのかなと思うのでぜひやってみてくださいでもう一個はプライベートですると仕事もまあ乗ってくるとプライベートももっと活動的になったりなんかするのかなプライベートにも意味を持たされていくのかなとは思うんですけどまあプライベート側も一つなんか指針というか目的というかそれこそ人生自分はどんな風に生きていきたいのかを改めて合わせて考え直してなんかアクティビティに経験したことないことをたくさん経験したいんだとかであればなんか今までにやったことないリストみたいなのを作ってあこれもまた映画の話になっちゃいますけどえー、っとバケットリスト最高の人生の見つけ方っていう映画、皆さんご存知かなモーガン・フリーマンとジャック・ニコルソンの映画。ジャック・ニコルソン、確か引退しちゃいましたよね、俳優業。モーガン・フリーマンとジャック・ニコルソンの映画、最高の人生の見つけ方。まあ、現代はザ・バケットリストですけど、まあ、カ、え、ン、ー、リストですよね。日本語訳にすると。死ぬまでにやりたいこと。あこの映画自体はね、嫁ぎくばっかのご老人2人が。病院で出会って、えっと、やりたいこと、死ぬまでにせっかくだからやりたいこと全部やろうぜって言って、全部バーって書き出したのをどんどんやっていくっていう、そんな映画で、なかなか面白い映画なので、これも見ていただけるといいと思うんですけど、そんな映画があるんですよね。えっと、なので、えっと、プライベートでも、なんかそうやって自分が今までね、人生、そんな体力があるのも今のうちですから、やったことないこと、ちょっとでも挑戦してみたいなと思うことを、ちょっとバーっと書き出してみて、で、意外とそういうのって、すっごいお金がかかるわけでもなかったり、すっごい時間がかかるわけでもなかったりするもの多かったりするんですよね。意外と1時間でできちゃったり、1日パーッとどっか行けばできちゃったりするもん。で、そういうものを経験していくと、そういうものを消化していくと、ことも楽しいですし、なんかそういう経験を通してまた新たに感じるものってあったりするし、なんかそれがはたまた一生の趣味になったりするかもしれないし。なので、まあなんかスカイダイビングとかなんかそういうものが思い浮かばれますけど、そんなでっかいことじゃなくても、なんか猫カフェに行くとかそんなでもいいですし、なんかそういうものを一個一個消化していくと面白かったりするのかな。だから私アウトドアじゃないんだけどなと思う方でも、なんか、別に外で、外出る内容じゃなくてもいいです。料理、なんかこういうのを作ってみるとかでもいいし、ゲームのことでもいいし、音楽のことでもいいしっていうのをなんかバーって書き出してみて、一個一個やってみていくと、なんかまた人生の幅が広がって、な要するにダラダラ過ごしちゃうって今までのやってきたことではもう飽きてしまったっていう状態もあると思うので、また新しい何かを見つけに行こうとすることっていいのかなって思ったりします。私は最近は土日はいろいろ外に出て、いろんな経験をね、30人も30人もなったのでいろんな経験してまた人生の幅広げたいしまたなんか新しい趣味見つけて自分の知らなかった世界知りたいなと思っていろいろ挑戦したりしてますけど最近だと先週初めてあの B リーグバスケットボールのリーグを見に行って初めてバスケットボール自体そもそもテレビでさえ大して見ないんですけど現地で B リーグを見に行ってなかなかやっぱアメリカ発祥のスポーツだしアメリカで盛り上がってるバスケ NBA 最高峰ですけどだけあってこうバスケットボール時代試合を見るのも楽しいですしその演出とかも結構すごいでっかい音量でどんどんどんどん音楽が鳴りながら演出もすごくてっていうのがあったりしてこう会場の一体感をすごい感じられてまた今までにない経験できたしラグビーも私あんまり興味なかったんですけど友人に誘われたのでみんなで友人の家で見るっていうのをラグビーをしてああこうやってで、その友人がラグビーを詳しかったので、いろいろ解説してもらいながら見たんですけど、あ、ラグビーってなかなか面白いじゃんとか思って、これラグビー決勝、まだですけど、決勝戦ぐらいは一人でもなんか見たいなと思ったりしたので、こうやってなんか、ね、最初、ちょっとあんまり興味なかったけど、やってみると意外と面白いなと思うものって、やっぱり世の中に溢れてるし、25歳の自分は面白いと思えなかったかもしれないけど、30歳になった今だからこそ面白いと思えるものみたいなのもあったりするので、なんかそういうものを、いろいろ経験するといいと思いますね。っていうふうに、新しいなんか自分を探してみてみるのはいかがでしょうかという、そんなやる気の出し方が私からの回答になるかなと思います。はい。という感じで、えー、と今日もお便りご紹介させていただきました。これからも、えー、とたくさんお便り、えー、募集してます。なんか、本当一言とかでも何とかありますかとか。こんな趣味始めようと思ってどうですかとか一言でも全然結構なのでメッセージ送ってください我々なりに解釈して、えー、と私なりに回答できたらなと思うので是非遠慮なさらず送ってくださいすごい届いた時とても嬉しいのでよろしくお願いしますというところで今日はこんなところで以上にしたいと思います人生に癒着を持つちょっとしたことを研究所でした今週もありがとうございました来週もよろしくお願いします失礼します